0: ポッの研究の研究はい皆さんどうもこんにちはキリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究第87回目をお送りします今日は2023年の5月27日土曜日の収録となっていますさてじゃあ一つ目の話題はこちらです、えー、ディジデイの2023年4月15日の記事次のオウンドチャンネルはポッドキャスト化顧客獲得やコミュニティ形成を期待するブランド各社というですね、えー、そんな記事が出ていましたこのオウンドメディアという言葉も定着したようなしていないようなという感じですこれは皆さん聞いている方お分かりなのか分かりませんけれども、まあ、オウンドメディアっていうのは直訳すれば持ってるメディア自分が所有しているメディアという意味で、まあ、本来メディアっていうものはある企業であるとかブランドからすると外側にあるもので、まあ、例えばテレビ局が自分の会社に取材に来てくれて、まあ、テレビ番組に載る新聞社っていう自分のとことは違うとこにあるメディアが取材しに来てくれて自分のブランドが宣伝されるとか、まあ、なんかこう外にねメディアっていうものはあったと。まあ、ところがそういうメディアっていうのはコントロールできない。ね、えー、どんなふうに取材されて、どんなふうに記事になるのかと、もちろんこう確認をしていくことはできるんですけれども、あくまでも相手のメディアなんで、まあ、それがどういうふうになるのかっていうことを 100% コントロールすることはできないと。まあ、その点、自分のとこで持ってるメディアっていうものは、自分たちで 100% コントロールできるので、まあ、例えば自分の企業が社会に伝えたいメッセージであるとか、ブランドの魅力であるとか、そういうものを他社のね、他のメディアに頼らずに、自分たちでメディアに乗っけて、いろんな人に届けるという。これがオウンドメディアというものになりますよね。まあ、僕の理解ですけど。なので、えーまあ、オウンドメディアっていうものは、もともとね、別にインターネットがなきゃ成立しないっていうものでもなくて、まあ、別に紙でも、たまにこう駅前とかであの、ティッシュとか、あのチラシとか、配っっっててているケースあありますすけど、まあ、あれだ自自社ですって自分たちで配れば、まあ、多分オウンドメディアだと思うんですよねただまああまりにも効率悪いしこうテレビとかラジオとかね新聞とかそういうものに比べると、まあ、全然規模感が違うので、まあ、インターネットでブログとか、まあ、それこそポッドキャストとか、まあ、YouTube とか Twitter とかインスタとか、まあ、そういったものが一般化して、まあ、企業が自分で自分のチャンネルを持って直接やればいいじゃないかと。ね、それがなんか新聞とかねテレビ局の手を借りなくても自分たちでやれるよねっていうことでまあオウンドメディアっていうのは特にインターネットでまあブログとかそういう SNS とかそういうものが一般化して以降、まあ、特に言われるようになったっていうねなんかそんな印象ですよねでちょっとさっきの DG d の記事に戻りますけどえー、オウンドチャンネルですねオウンドチャンネルポッドキャストがいいんじゃないかということで、顧客獲得やコミュニティを形成すると。まあ、このファンとかね、お客さんのコミュニティを形成するっていうところで、ブランド各社が期待していますよっていう、そんな記事ですね。で、これは日本の話ではなくて、海外、アメリカですかね、の話として書かれてます。こう、最初に出てくるのが、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、トレーダー・ジョーズとかですね。これはアメリカにある、ちょっとおしゃれなスーパーだと思いますけど、トレジョーですよね、トレーダー・ジョーズ。例えばトレーダー・ジョーズなんていうのは、まあ、会社としては、まあ、まあ、ブランドとしてね、成り立ってるし、まあ、そこそこメジャーだと僕は思うんですけど、あえてね、2018年にポッドキャスト、インサイド・トレーダー・ジョーズというものを始めて、えー、自分たちの会社の歴史であるとか、まあ、舞台裏とか、そういうのをファンに向けて発信していると。実は僕もトレーダー・ジョーズのショッピングバッグを、あの、なんていうんですかマイバッグっていうんですかねトレーダー・ジョーズのやつ持ってまして、えー、日本で使ってるんですけれども、まあ多分こういう人をファンって言うんでしょうね。トレーダー・ジョーズのねで。そういう人に向けて、こうね、あの、ポッドキャストを届けると。まあそんなようなことをやってるということですよね。こうなんかまあ、ポッドキャストっていうのは、まあ、テレビとかラジオに広告を出すよりも、効果的な場合があるっていうねそういうまあ調査もあってトレーダー上手は小売りスーパーですけれども、まあ、結構いろんな会社がこのポッドキャストっていうのをオウンドメディアこの場合はオウンドチャンネルですかね自分たちのメディアとして活用するという事例が増えてきていると、まあ、どうもそういうことみたいですね。でこの記事にはさまざまな例がこの先も出てきてですね、まあ、いろんな会社がポッドキャストをやったりっていうですね、まあ、そんなような話がたくさん出ています。でそんな中で、まあ、ちょっと面白いなと思ったのがこの会員をね増やすその企業の、まあ、登録する人を増やすためにポッドキャストを使う。というところで、まあ、この会社の例に出てるのはこれはスライブマーケットというですねまあそういう会社のようですけどソーシャルメディア全体で80万人のフォロワー120万人のメール購読者を抱えていると。なんだけど、えー、そのほとんどは有料の年間会員ではないと。まあそういうことはあるかもしれませんね。ソーシャルメディアのフォロワーとかメールマガジンのそういうのの購読者とかそういう人たちに年間のサブスクに入ってほしいと年間の有料会員に入ってほしいとそういう時の一押しっていうんですかねそこでポッドキャストっていうものを使って見ているとなんかそういうことみたいでこうな,んかなんかポッドキャストのなんか特徴が出てますよねなんかこうゼロからなんかバンバンバンバンいろんなところに<笑>宣伝するメディアっていうよりはもうそもそも関心のある人のところにこうさらにこうなんていうのかな親密なねこうなんていうのかな親近感を持ってもらうとかより深い愛情を持ってもらうとかなんかそういうところでねあの役に立つっていうところで、まあ、ポッドキャストの良さっていうものを生かすと、まあ、何でもかんでもそこで宣伝するというよりはこうツールとして使っていくとなんかそういう方向性っていうのがまあ、今模索されているみたいですね。さらには、ポッドキャストを使って、これ僕面白いなと思ったんですけど、ミルク会社ですね。牛乳の会社。えー、ボビーというのは僕も全然この会社は知らないんですけれども、えー、粉ミルクの会社だそうで,で。そこがミルクドランク。<笑>いいタイトルですね。牛乳飲みすぎみたいなね、ミルクドランク<笑>というですね、ポッドキャストをまあやってみて、まあ、そこで例えば母乳とこの粉ミルクっていうののまあ比較どうなんだとか、あとこう、ね、いろいろな産後、女性がこう妊娠して子供を産んだ後の健康状態であるとか、まあ、なんかそんなような話を取り上げながら、まあ、決して自分たちの粉ミルクの宣伝というよりは、そのまあ粉ミルクにまつわる文化とか、論争的なところ、まあ、母乳がいいのかとかね、人工乳がいいのかとかね、まあ、そういうとこを取り上げながら、えー、ポッドキャストを展開していると。で、まあ、これが、まあ、引いてはこのブランドに対する信頼感であるとか、こう、コミュニティですよね、この、ここで議論されることで、まあ、ファンがみんなでこう話し合うとか、こう、リスナーを通して、こう番組で紹介してリスナーからまた反応があってとか、まあ、そういうところでまあだんだんとコミュニティができていくと、まあ、そんなようなマーケティングをまあ試みているということですねなるほどとで、まあ、結論のとこですけど、まあ、つまりポッドキャストっていうのはパッとやってすぐパッと成果が出るものではなくて、まあ、結構長期的にやらないといけないっていうね、まあ、そういうものだっていうことみたいで、まあ、それは僕もやってて感じますなので、長期的な投資になってしまうので、なんか企業としてはやりにくい。なんかすぐ成果が出るというわけでもない。何ヶ月かけても、なんかそれが収益化に結びつくかっていうと、必ずしもそうではないと。何年もかかるかもしれないと。なんだけど、それを継続してやれるかどうかっていうところは、結構企業にかかってると。確かにそうですよね。で、えーまあ、将来的にね、さっきのミルク会社なんかは、まあ、別に自分のとこの粉ミルクがものすごい大宣伝になるとは思っていないということで、えー、目標としても、ポッドキャストがアップルで1位になることではなく、あのポッドキャストのランキングでね、1位になることではなくて、なんかすごい熱心なファンを獲得できるかもしれないと。なんかね、すごい、これよくわかりますよね、こうポピュラーな、あらゆる人に。認知されてっていう時にポッドキャストを使っても、まあ、あんまり意味なくてむしろなんかすごい狭いんだけども深いコミュニティっていうんですかね深いこうなんか愛情を持った人たちをまあ作り上げると、まあ、そのブランド好きだなとかねその企業のファンだなとかねそういう人をまあ育てていくっていう、まあ、そういうところで使えるオウンドメディアオウンドチャンネルとしてポッドキャストが利用できるんじゃないのかというですね、まあ、そんなような記事ですね。まあ、なかなか面白いんじゃないでしょうか。これはマーケティングリテール絡みの専門誌からの天才の記事のようですけれども、まあ、なかなか普段とはちょっと違う角度で面白いなと思いましたのでご紹介しました。はい。というわけで、オウンドメディア、オウンドチャンネルとして、ポッドキャスト、これを各企業が単なる宣伝というんではなくて、さらに深くファンを作ったり、消費者とつながるためにポッドキャストを使い始めているというニュース「d 事で i n 2 0 2 3年4月15日」「次のオーウンドチャンネルはポッドキャスト化顧客獲得やコミュニティ形成を期待するブランド各社」という記事をご紹介しました。はい次はですね、ポッドニュースからです。英語のニュースなので、今、直接ちょっと訳しながらご紹介したいと思います。2023年5月25日、エジソン・ポッドキャスト・メトリックスが、2023年第3四半期にイギリスでデビューするというですね、まあ、そんな話です。このエジソン・ポッドキャスト・メトリックスっていうね、まあ、どう訳していいのか分かんないんで、まあ、そのまま。紹介しますけどこのエジソン・ポッドキャスト・メトリックスっていうのはエジソン・リサーチっていう調査会社が提供しているアメリカでどれぐらいポッドキャストがどんな風に聞かれているのかっていうのを調査しているデータこれをねエジソン・ポッドキャスト・メトリックスっていうふうに言います。でこれはアメリカでのみアメリカでのみ調査されててデータとしてはアメリカのポッドキャストのデータしかないんですよね。なんですけれども、これが新しくイギリスで2023年のまあ半ば頃から始まるとイギリスでもポッドキャストの調査が始まるっていうですね、まあ、そんなニュースなんですよねでこれ羨ましいなって思ったんですよねこれ日本でもやってほしいなってっていうふうに思うんですけど、まあそれなんでかっていうことなんですけど、このエジソン・ポッドキャスト・メトリックスっていうのは、ポッドキャスト業界のニュースを読んでますと、まあちょこちょこやっぱ出てきて、アメリカでのみ行われている、ポッドキャストの総合的な、なんていうんですかね、聴取調査っていうんですか、視聴率というか、まあそういう、まあどんなふうに聞かれているかっていう調査なんですけど、これが面白いデータで、あの普通ね、ポッドキャストのランキングとか、こうポッドキャストがどんな風に聞かれているかっていうのは、ダウンロード数をベースに調査するじゃないですか、こうランキングって。日本でもねあの、ポッドキャストランキングっていうサイトがありますけども、ポッドキャストランキングは、まあ、各社、Apple、えー、のポッドキャストとか、あとまあ Spotify とかね、他のあのポッドキャストのランキングも今見れるようになってますけども、特に追いかけられるのは Apple の Podcast のランキングで、まあ、これがまあ大体こう、登録するとね、結構長い期間見れるんですけど、まあ、パッと見たところでは数日間ですか数日間のこうランキングの動きであるとかね、過去何位だったとか、まあ、そんなようなのが見れるようになってるんですけど、これ全部 Apple が出してるものなんで、まあ、ダウンロードベースのものかなと思うんですよね。でそれ以上のことはよくわからないんですけど、この Edison Podcast Metrics っていうところのこのデータの強さは、ダウンロード数とかね、そういうものは使わないと、えー。使わないんですよね。じゃあ何使うかって言ったら、人,人間を使う人間を使うっていうもので、これはあのエジソン・ポッドキャスト・メトリックスのですね、この実際に提供しているページを見ると書いてあるんですけど、えー、ここにはですね、2000人を超える18歳以上で、えーまあ、毎月ポッドキャストを聞いている人。毎月ポッドキャストを聞いている18歳以上の2000人以上の人を調査対象にして定期的にその人たちに聞いてると人間に聞いてるっていう、まあ、ここが強みかなとつまりこうネット上のデータは使わないと人間に対してえー、ポッドキャストをまあどんなふうにどんな感じで聞いててとかですねそういうポッドキャストの消費の状況を人間に対して定期的に調査してそれをえっ、ー、と15年以上ですかねアメリカで15年以上にわたってこのポッドキャスト業界のデータを蓄積しているとで、まあ、ランキングも出しているんですねポッドキャストのランキングも、ね、出しているという、まあ、そういうものなのでままあまあ,まあこれはそのサンプルですよね、2000人以上だっていう、そのサンプルのまあ性質に依拠するんですけどね、でも、なんかすごい面白いですよね、こう包括的にね、ポッドキャストの業界について、まあ、どんな風に聞かれているのかっていうのを、もうずっと人間に聞き続けているという、まあ、そのデータがあるとで、これがアメリカでしかなかったんですけど、これと全く同じことをイギリスでも今年から始めますよっていうね、そういうニュースなんです。でイギリスではこちらの記事に書いてありますけれどもイギリスでは15歳以上ですかね、えー、15歳15歳以上なのかなあれこちら15歳以上って書いてありますねイギリスでは15歳以上で、えーまあ、定期的にポッドキャスト聞いている人2000人最低でも2000人ですかね週慣的に聞いている毎週聞いている人ですね毎週聞いている2000人以上イギリスで15歳以上というところを対象にして、まあ、調査が始まって、まあ、これが蓄積されていきますよということですねなるほど、まあ、もう2023年の4月からデータが収集されていてトップ5のポッドキャストというのもまあ発表はされているということですでまあこれが販売されるってことですよねデータとしてねなのでね、あの、羨ましいなとは言ったもののね、あの仮に日本でね、エジソン・ポッドキャスト・メトリックス・ジャパンみたいなのが始まったとしても、まあ、僕がそのデータにアクセスできることはないのかなっていうね、<笑>まあそんな気はしますけど、まあ、ポッドキャストをまあ企業で利用するとかね、まあ、それこそさっきの話じゃないですけど、まあ、オウンドチャンネルとしてそれを始めてね、どれぐらい聞かれているのかみたいなね、そういうところを調査したいとか。なんかもしかしたらそういうビジネス用途ではこのエジソン・ポッドキャスト・メトリックスっていうのがあるのとないのとではちょっとやっぱこうアプローチが変わってくるのかなっていうそんな感じがしますね。はいなのでまあとりあえず日本は蚊帳の外ではあるんですけれども、まあ、アメリカからイギリスへとエジソン・ポッドキャスト・メトリックスの対象が広がったということです。まあ、2000人以上を、ね、定期的に調査するわけですから、まあ、それなりのマーケットがないとできないということだと思うので、まあ、ぜひここにも日本が入るといいなと思ったりしております。はい、というわけで、ご紹介しましたのが、ポッドニュースの比較的新しいニュースでしたね。2023年5月25日、エジソン・ポッドキャスト・メトリックスがイギリスの第三四半期からデビューという、2023年お話でした。さてここからはパーティータイムということでここまでご紹介した2つのニュースに対する本音やキリノの最近の近況などをまあ楽しんでいただいている皆さんにこれからお話ししていきたいと思います。お時間のある方はお付き合いください。それではここからはパーティータイムです。はい。いやなんかここまでのニュースのことも話したいところはあるんですけど、とりあえずニンテンドースイッチで、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、これが時間泥棒だっていう話をね、これいろんな番組で聞くんで、星野源のオールナイト日本ですらオープニングトークがゼルダの話だったっていうところで、いや、これ今乗っとかないとな、この波にいいと思って、パーティータイムもまずはゼルダの話しなきゃなって思ったんですけど。どうなんでしょうね。これあの、皆さん見た方いるかどうか分かんないんですけど、YouTube で、海外のね、オーストラリアかなのゼルダのこの新しいティアキンのですね、Tears of the Kingdom のコマーシャル、テレビコマーシャルっていうのが、あの、まあ、置いてあって、任天堂公式であの置いてあるんですけど、それ見たら涙出てきちゃったもんね。なんかね、感動して。<笑>なんかね、すごい疲れたサラリーマンが、こう夜中帰ってきてきね、まあ、奥さんももうすぐ寝るんだよねお,お休みとか言ってで一人で夜中起きてて、えー、NintendoSwitch でそのゼルダをやってるんですけど、まあ、それがねこう朝通勤する時も帰る時もずっとこうバスの中でもこうスイッチでこうゼルダを遊んでてふとねこうバスの外の車窓を眺めた時にその見える景色がゲームをする前と後で変わるっていうんですかね。それまでこう仕事で疲れたなっていう,こう退屈に見えてた風景がこのゼルダの伝説で遊んでてその経験をパッとねこう風景に何ていうのか重ね合わせてみたときにこう空に浮かんでいる雲っていうのがこう全然違う風に見えるんだっていうねなんかそんなような物語になっててちょっと泣いたもんね<笑>これ重症だねこれそうちょっと泣いちゃったもんねその雲見たときにねなので僕もなんかその疲れたサラリーマンみたいになってるのかなみたいな感じでああ今、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、ニンテンドスイッチで遊んでますけど、まあまあ、そんな時間もないんで、なかなかないんでね、一日一時間とかね、本当高橋名人に言われたのかっていうぐらいね、一日一時間、ゲームは一日一時間みたいなね、そんな感じで、まあ、ちょっとずつやってるんで、全く進まないですけど、でもまあ、なんかオープンワールドっていうのを楽しんでますよ。なんかね、いいですね、オープンワールド。この前のポケットモンスタースカーレット・バイオレット、ポケモン SV がオープンワールドだと歌われていた割には、案外オープンじゃなかったんで、まあ、同じ任天堂スイッチでやってるもののあ、やっぱオープンワールドってこういう感じだよな、みたいな。ゼルダの方だな、っていうふうにちょっと感じてますけどね。まあどうなんでしょう。まあもちろんフォールアウトとかですね。<笑>あのー、えー、何スカイリムとかですねもっと全然本当にオープンワールドっていうね海外製のなんか規模の大きいやつもありますけどゼルダも十分ね大きいなっていう風に感じています。はいということで、えー、ゼルダのお話もしましたけれども今日のニュースねこの温度チャンネルっていうんですか温度メディアこの企業が始めるっていうのこれ結構難しいでしょうねなんかね。もう本当にこれ個人でやってる方よくわかると思うんですけどもうポッドキャストほど結果の出ないメディアはないですよねこんなにこう手応えもなく本当に手応えもないしこう一体こうどんなリターンが返ってくるのかっていうのがもう本当に見えないっていうのこれはねやっぱやりがいとしてどうなんでしょうでこれは個人は好きでやる分にはいいんですけど企業が仕事でやるってなると、まあ、やっぱ結果求められると思うんですよねまあ、その辺がね、うまくできるのか、でもまあ、成功している企業は確かにあの記事に紹介されてたみたいに、アメリカではあるみたいなんで、日本でもそういう企業がね、その自分たちの情報を発信するっていうね、そういうポッドキャストがやっぱりこう、すごい少ない人に対してでも刺さっていくっていう状況はあると思うんですけど、まあ、なんせ結果が読めないよねっていう、まあ、そこなんですよね。でそのの結果が見えないいっていうのでこう2つ目のところでエジソン・ポッドキャスト・メトリックスの話をしたんですけど日本でもう本当にポッドキャストがどういうふうにどれぐらい聞かれているのかっていうのを測る指標が全くないっていうのはポッドキャスターのモチベーションに関わる非常に大きな問題だなとちょっと思ってはいます。なんかねあのそれこそポッドキャストなんだっけランクランキングですかね、ポッドキャストランキングだっけちょっと待って。そうですね、ポッドキャストランキングっていうのが、まあこのオトナルがやってるやつかな、このポッドキャストランキングっていうのが、まあ一番こう総合的にいろいろな、あのー、アップル、スポ p o ファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャスト、まあそれぞれのランキングが見えるってことになってるんですけど、自分の個別の番組的にはアップルしか追いかけられないですよね。なので、まあ、だったらアップルのね、ポッドキャストの解析ページ見りゃいいじゃないかみたいな、まあ、そんなところもあるんですけど、まあ、これはもうちょっとランキングなんでね、自分のところがそのジャンルで何位,何位だとかね、それはなかなかわかんないことなんで、これはこれでありがたいんですけど、まあ、だったらこのアップルもスポティファイもアマゾンも、えっ、ー、と、もう一個はグーグルも全部合わせたランキングとかちょっと出してほしいんだよね。まあ、なかなか難しいということだというのはわかるんですけど、ちょっと頑張ってほしいなと、まあ、思ったりしてますけどね。なので、まあ、こういうランキングとかもちょっと日本だとね、あのー、弱い感じなんで、やっぱ企業がね、成果を出すためにやるってなると、まあ、なかなか長期的にやるのは難しいのかななんて思っちゃいますけどね。どうなんでしょう。むしろ中小企業とかの方が光があるんですかね、その辺はね。まあ、皆さんもぜひ職場でポッドキャストやってみませんかなんていうことを提案してみたら、どうでしょうって言った時に思いましたね。自分でやってたなって思いましたね。自分で職場でやってるわと思って。提案してやってるわと思いました。はい。もう1年以上やってますけど。まあまあまあ、やれるもんですね。確かにね。難しいですけどね。成果は、まあ、目に見えたものはありませんけどね。続けるっていうことは、まあ、ポトキャストが好きならできますね。確かにね。でえー、とこのポッドキャストの研究という番組がですね、このポッドキャストランキングのところで、えー、と僕がこのポッドキャストランキングについこの前アカウントを作りまして、ログインできるようになりました。そうしますと自分の番組の詳細欄でですね、ちょっとなんていうんですかね、宣伝を書くことができるんですね。面白いですね、これね。えー、どんなシチュエーションで聞くのがおすすめですかとかね、どんな人に聞いてほしいですかとかね、なんかそういう配信者からのメッセージを、このポッドキャストランキングの番組ページに載せることができるんですね。これ知りませんでした。で、これができるので、ちょっと書いてみましたよ、このポッドキャストの研究のページね。なので、えー、と皆さんも、まあ、ポッドキャストランキングのページって、グーグル検索とかでよく引っかかるかもしれませんけどね、まあ、そちらに、あのー、ちょっと賑やかなページになってますよ、ポッドキャストの研究ね。ランキング的には最近テクノロジーランキングで上位に入ることが多いというこの番組。理由は不明なんですけれども、なんかね、まあ嬉しいですね。本当にね、ありがとうございます。さて、こんなところですかね。今日のパーティータイムとしてはね。あ、そう、一つだけ前回のまた話題のフォローをしときます。前回86回目でも、その前の84回目と85回目ですね。えー、ポッドキャストプラットフォームから石橋さんとなるみさんを迎えてっていうそれのでしょうアフタートークといいますか一人反省会を前回86回目で話しましたけどその後石橋さんのねあのなるみさんのねあっちのプラットフォームでもこのポッドキャストの研究とコラボしたキリノとコラボしたことの反省会というか、まあ、感想会みたいなのが配信されまして、えー、そちらもえー、聞かせていただきまして、まあ、お互いリッスンを使って見ているみたいなね、なんかそんなような、えー、確認ができて面白かったんですけど、その中であの、なるみさんがですね、向こうであの僕があちらの番組の61回目ですかね、えー、ゴールデンウィーク特別編、キーの先生を迎えて、お耳の恋人をダンスするというエピソードがあるんですけど、そこで僕がオーディオブックもいいですよっていうね、なんかそんなような話をしたら、結構なるみさんがですね、オーディオブック、オーディブルで聞いてくれているみたいで、なんかね、いくつか本を紹介してくれたんですよ。その番組の中でね。別に僕向けじゃないですよ。あのリスナー向けにね。でその中であの紹介されてたザ・モデルっていうね、これマーケティングセールスの本ですかね。なんですけど、ちょっと今僕、あの大学の行き帰りの通勤時間に聞いてるんですけど、面白いですね。面白い。ザ・モデル、おすすめです。<笑>なるみさんがおすすめしてたやつですけど、僕もおすすめしたいと思います。いやびっくりしましたあの、営業とかセールスとかって、なんか僕のイメージでは、本当になんか泥臭い世界というかね、なんかこう、勘とあの、なんていうんですかね、人情であのみんな頑張っている、根性かなと、根性で頑張っている世界みたいなイメージがあったんですけど、ものすごい細かい指標があって、パラメーターがあって、あのまあ、言ったら、論理的にっていうんですか、理論的にこう整備されている世界があるんだなっていうのが、そのモデルを聞いてたらね、すごい。なんか新しいあの世界を知ったなっていう感じであの面白いです、はい。というわけで新しいあのもの一つ教えていただきましてプラットフォーム石橋さん、成みさんどうもありがとうございましたということで、はい、ポッドキャストの研究も、はい、のんびり楽しくやっていきたいと思います。そんな感じでしょうか。はいそれでは今回87回目ポッドキャストの研究キ桐野都がお送りいたしました。また次回お会いしましょう。